0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Leben. Wenn die Inflation länger als erwartet hoch bleibt, werden wir handeln. Das sagte FED-Chef Jerome Powell bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit als mächtigster Notenbanker der Welt. Auch stellt er der Wirtschaft in den USA ein gutes Zeugnis aus. Die Wirtschaft braucht nicht länger eine ultralockere Geldpolitik. Problematisch aber sind die unterbrochenen Lieferketten. Hier gibt es nämlich keine historischen Präzedenzfälle, an denen man sich orientieren kann. Anleger in den USA hören das gerne, der Dow Jones bleibt im Erholungsmodus und auch der DAX hat einen guten Tag erwischt. Mit 15.952 Punkten hat er die Verluste vom Montag nahezu wieder wettgemacht. Man könnte jetzt versucht sein zu sagen, dass die Schnäppchenjäger zugeschlagen haben, aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Es ist wohl so, dass die Anleger nach wie vor Vertrauen haben in Wirtschaftswachstum und eine maßvolle Zinspolitik der Notenbanken. Vielleicht ist es auch wieder an der Zeit, das Schlagwort vom Soft Landing, der weichen Landung, zu bemühen. Beim Bitcoin geht es am Dienstag ebenfalls wieder nach oben, aber angesichts der gewöhnlich hohen Volatilität ist ein Anstieg von 2% wohl eher als mickrig zu bezeichnen. Interessant werden übrigens kommende Woche die Zahlen von BioNTech und von Pfizer und damit die Antwort auf die Frage, ob Goldgrube mehr ist als nur die Postanschrift von BioNTech. Unsere Top-Interviews vom Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen. Die Volatilität wird dramatisch, das sagt der internationale Anlagestratege Heiko Thieme. Elke Teubenbacher von der Deloittex Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH sagt, worauf Anleger bei ihrer Steuererklärung achten sollten. Aramäer Chefvolkswirt Felix Hermann über die bemerkenswerte geldpolitische Wende in den USA. Und Vermögensverwalter Markus Steinbeis spricht zur Lage in China. Von Zero-Covid über Evergrande bis zur Konjunkturerholung, so der Titel seines Interviews.
1: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß Hacker in München.
2: Und wir wollen heute über China sprechen. China hat eine globale Bedeutung, hatten Sie im letzten Interview gesagt. Und wir sind alle in China investiert, zumindest indirekt. Also über die Firmen, in die wir investiert sind, für die China dann oft ein wichtiger Markt oder Zulieferer ist. So einfach ist dieser Gedankengang eigentlich. In China sollen ja demnächst die Olympischen Winterspiele stattfinden. Davor läuft ein strikter Zero-Covid-Kurs. Das Mittel der Wahl sind da dann oft Lockdowns. Und was das bedeutet und die Folgen, die daraus hervorgehen, die haben wir im Jahr 2021 ausgiebig vor Augen geführt bekommen. Alleine gestern gab es statt Zero 157 neue Covid-Infektionen in China. Also das mit dem Zero scheint so gerade auch nicht zu funktionieren. Herr Steinbeiß, wie beobachten Sie die Corona-Politik in China und was erwarten Sie dort?
1: Das ist schwer einzugrenzen. Sie haben jetzt einige Zahlen genannt, wie die wirklichen Zahlen aussehen in diesem gigantischen Land. Das steht auf einem anderen Blatt. Also wir kriegen wahrscheinlich nur immer Ausschnitte des wirklichen Geschehens präsentiert. Grundsätzlich, wie Sie eingangs auch formuliert haben, ist das natürlich für die Entwicklung der Weltwirtschaft im, auch im Jahr 2022 von entscheidender Bedeutung, was dort von der auf der Covid-Seite und danach gelagert auch ökonomisch passiert. Die Situation ist eigentlich relativ grotesk. Wenn Sie sich die Daten ansehen, hat China die mitunter höchsten Impfquoten weltweit, verfolgt aber die schon von Ihnen genannte sogenannte Null-Covid-Strategie. Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Vertrauen in den eigenen Impfstoff. Wie wir jetzt auch wieder sehen, ist, dass diese eben lokalen Ausbrüche, die es gegeben hat und dieses, in, die es in den nächsten Wochen und Monaten aller Voraussicht nach auch immer wieder geben wird, dass auf diese Ausbrüche sofort mit, mit Abschottungsmaßnahmen und, und Lockdowns reagiert wird. Das hat Konsequenzen, nicht nur für dieses Land, sondern natürlich auch für die Lieferketten weltweit. Wir kennen das aus den letzten Monaten seit der Covid-Krise. Und da sieht man oder wird uns wieder deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eigentlich oder wie stark integriert das Land China als immer noch die Werkbank oder eine der wichtigsten Werkbänke der Welt in die globalen Lieferketten ist. Das hat aber auch Auswirkungen auf logischerweise auf den Konsum vor Ort. Also die Sozialkontakte einzuschränken hat natürlich auch die Konsequenz, dass der Konsum, und das sehen wir bei einigen Unternehmen, in weiten Teilen auch relativ schwach bleibt. Also wenn Sie so wollen, das ist eine blackbox Box die nicht unbedingt jetzt ökonomisch getrieben ist, sondern Covid-getrieben ist. Und bei der man sich schon auf Verwerfungen temporärer Natur, und das ist das Entscheidende eigentlich, temporärer Natur einstellen sollte. Insofern, ja, es gibt es zu berücksichtigen auf der anderen Seite, und das, glaube ich, können wir auch ansprechen, gibt es natürlich auch ein paar positive Aspekte nach all den Problemen, die dieses Land und diese Ökonomie im vergangenen Jahr hatte.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Was bedeutet jetzt diese Gemengelage, die wir besprochen haben. Für die Börse Stand ist ja der, dass wir zwar ein gutes Jahr 2021 hatten, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass seit Mitte des Jahres die Schlagzeile immer wieder die gleiche war. Kampf um die 16.000 DAX-Punkte. Wie lautet denn die Schlagzeile im neuen Jahr? Halten die 16.000 oder ist die eine andere Schlagzeile vielleicht, wann kommen die 17.000?
3: Gut, ich habe meine Prognose veröffentlicht in dem Magazin Die Einblicke, das war Anfang Dezember. Aber diesem Jahr, das halte ich auch weiterhin fest mit einigen Nuancen, die Welt hat sich seitdem auch wieder etwas verändert in den Nuancen. Wir haben eine Situation, die A, die Wirtschaft haben wir diskutiert und dann die Politik haben wir ebenfalls diskutiert. Nicht war Neuanfang der äh, Ampelkoalition, jetzt in der Politik, was wir noch nicht besprochen haben, eine große Herausforderung in diesem Jahr. Beiden steht unter einem enormen Zuchtzwang. Die Zwischenwahlen finden Anfang November statt und Zwischenwahlen heißt, dass das gesamte Repräsentantenhaus in Amerika mit 435 äh, Mitgliedern neu gewählt wird, nämlich alle zwei Jahre und ein Drittel der 100 Senatssitze stehen zur Wahl an und die Mehrheiten, die er in beiden Häusern hat, sind äußerst knapp. Beim Senat 50 zu 50. Da zählt also die Stimme des Vizes, seines Vizepräsidenten mit, wenn es um die äh, wichtigsten Entscheidungen geht. Also knapper kann es gar nicht sein. Und im Repräsentantenhaus ist man vielleicht ein rund ein Dutzend Stimmen im Vorteil. In anderen Worten, äh, die Werten sind sehr knapp und die Erfahrung zeigt, dass wenn es zu den bei den Zwischenwahlen verliert normalerweise die Partei, die im Weißen Haus ist, an Stimmen. Das ist nun mal historisch so, bis auf wenige Ausnahmen. Und zur Zeit sieht es so aus, als ob sich das auch bewahrheiten könnte. Das heißt, Biden könnte im November dastehen, dann, sprich auf einem Jahr, wenn dann das, der, der neue Kongress zusammentritt, nicht wahr? Dass er keine Mehrheiten mehr hat in entweder beiden Häusern, keine oder zumindest nur in einem. Und dann ist seine Möglichkeit zu Echt zu regieren, mit der Legislative zu arbeiten, quasi auf Null gerückt. Denn die Parteien sind so verkrustet, dass ein Dialog kaum Denkbar ist Und dann natürlich die Frage auch und die Gefahr, dass plötzlich ein Donald Trump, wenn er nicht dann vom Gericht her quasi äh, neutralisiert ist, dass er nicht mehr politisch auftreten kann. Aber das, glaube ich, ist fast undenkbar. Über 30 Prozent, fast 40 Prozent der Amerikaner würden Donald Trump wählen, sei denn was auch ist, egal wie die Sachlage ist. Und das ist das Erschütternde. Ich nenne Trump mittlerweile nicht unter verhaltener Hand, sondern ganz offen, er ist der Adolf Hitler Amerikas. Das kann man beweisen. Der sechste der 6. Januar vergangenen Jahres, für mich der Putsch von Hitler in den 20er Jahren in Bayern, der scheiterte. Er wurde ins Gefängnis getan, Trump läuft frei rum und dann die Machtübernahme von 1933. Und es ist zurzeit nach wie vor nicht auszuschließen, dass wir hier wieder eine einen Präsidenten haben, der Donald Trump heißt. Und wenn das sein sollte, gnade uns Gott. Und das wäre Amerika, würde all das, was wir bisher mit beiden angesprochen haben, nicht wahr NATO Mitarbeit, Weltproblematik, nicht mal Klimawechsel und so weiter zu betrachten, könnte alles auf den Nullpunkt ins Minus fallen. Und das wäre für die Welt weitaus nervös machender. Das heißt, vor uns liegt an eine enorme Hürde, das wird uns mitbeschäftigt, das heißt, die Politik ist eine Belastung, das muss man ganz klar sagen, nicht nur eine Spannung, sondern eine Belastung, die wir haben. Ja, und dann kommt die Notenbank hinzu. Die Notenbanken stellen die Weichen und die Notenbank schreiben normalerweise den Börsenbrief. Und hier werden die Zinszügel angezogen werden. Wir haben eine, eine absolute Kehrtwende beim Zins. Wir sehen in Deutschland, um mal darauf kommen. Der negative Zins ist heute vielleicht zum letzten Mal noch im Minus. Wir sind nämlich 0,01 Prozent für zehn Jahre Anleihen. Wir waren schon bei 0,7, 0,8 Prozent Negativzinsen. Das heißt, der Negativzins wird in diesem Jahr aufhören, auch in Deutschland. Wir würden Zinsen bezahlen, wenn der Staat sich Geld bockt, muss er Geld zahlen, was auch ganz normal ist, was ich schon seit Jahren immer wieder äh, nicht nur gefordert habe, sondern das wird kommen, deswegen verschuldet euch so hoch, ihr könnt nicht mal mit Negativzinsen, war immer meine Empfehlung, hat kein Mensch, oder hat die Bundesregierung nicht gemacht in großem Stile. Kurzum, der Zins bewegt sich, Renten sind unertraglich für mich, denn steigende Zinsen heißt Rentenpapiere verlieren an Welt, also braucht man sich gar nicht keine großen Gedanken zu machen über Rentenpapiere und wenn wir im Tageszinssatz bei der 1-Prozent- oder 2-Prozent-Marke ankommt, bei 1%, 1 und die 10 Jahren Anleihen bei 2% oder mehr sind, dann fängt der Rentenmarkt allmählich an, ins Blickfeld für die Profis zu rücken. Und dann wird Geld, was noch für den Aktienmarkt zur Verfügung gestellt wird, teilweise nicht in den Aktienmarkt gehen, sondern in den Rentenmarkt gehen. Das heißt, dann entsteht eine Konkurrenz. Ich rede jetzt von den nächsten, sagen wir zwölf 12 bis 24 Monaten. Und das könnte dann eine Landschaftsveränderung bedeuten. Aber in diesem Jahr noch bleibt der Aktienmarkt die einzige Alternative. Immobilien, die schon sehr stark gestiegen sind, bieten meines Erachtens wenig Chancen, wenig Potenzial und die Gewinnkraft, die Gewinnverbesserung einiger Segmente des Marktes. Das werden die Gewinner sein. Aber auch hier, und das ist das entscheidende Thema für uns heute, wird sich ein Wechsel abspielen zwischen den High Flyers oder den Wachstumswerten, die es bisher waren, die keine Dividenden zahlen, äh, die Kursgewinnverhältnisse hatten im hohen äh, zweistelligen Bereich oder sogar dreistelligen Bereich und bei Tesla im vierstelligen Bereich, dass diese Unternehmen eine andere Betrachtungsweise bekommen werden. Und Unternehmen, die zu den Langweilern gehören, wie eine Deutsche Telekom zum Beispiel, eine Bayer etc., BSF. Das sind dann die Werte, die man bevorzugt im Portfolio haben muss. Das heißt, wir müssen Umschichtung vornehmen und die Umschichtung müssen äh, klar beschrieben werden und es wird auch eine relativ hohe Volatilität in diesem Jahr auftauchen. Ja,
4: grüße liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Elke Deubenbacher. Ich bin Senior Managerin im Bereich Text bei dem Wirtschaftsvorhändler Deloitte in Österreich beim Standort Wien.
2: Auch die Letzten dürften so langsam aus der Weihnachts- und Winterpause zurückgekehrt sein und man kümmert sich um die Aufgaben auf der To-Do-Liste. Und was da Anfang des Jahres ansteht, ist in ganz vielen Fällen das Gleiche. Die Steuer steht an, Frau Teubenbacher. Was ist denn zu beachten, wenn man investiert hat? Viele Anleger dürften die Steuer ja noch nicht allzu oft aus Investorensicht gemacht haben. ist immerhin eine ganz große Schicht an Anlegern hinzugekommen. Aber auch die, die schon lange Anleger sind. Was sind denn die Fragen, die man sich jetzt mal stellen müsste?
4: Ja, richtig. Also zum ersten Punkt, dass es meines Erachtens auch viele neue Investorinnen und Investoren gibt, die sozusagen die Covid-Krise mehr oder weniger ausgenutzt haben, um hier einzusteigen oder vielleicht einfach neugierig wurden, beziehungsweise war es ja auch kein allzu schlechter Zeitpunkt. Worauf ich jetzt nun achten muss, und ich davon, ob ich schon länger investiert bin oder oder neu dabei bin, wie so oft im Steuerrecht, ist die Antwort, es kommt darauf an. Und zwar, ob die Privatanleger und Anlegerinnen ihr Wertpapierdepot bei einer inländischen Stelle bzw. einem steuereinfachen Broker führen oder bei einer ausländischen Depotführenden Stelle bzw. einem nicht steuereinfachen Broker. Abhängig davon ist die Berechnung und die Abfuhr der Steuer mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. Beginnen wir vielleicht mit dem Inlandsdepot bzw. dem steuereinfachen Broker und nehmen wir an, die privaten Investorinnen halten Anteile an Aktien, Investmentfonds, Anleihen und verbriefte Derivaten und erhalten während des Jahres Dividendenzahlungen, Zinsen, realisierte Gewinne und Verluste und so weiter. Hier sieht das Gesetz vor, dass bereits die inländische abzugsverpflichtete Stelle, das ist in der Regel die Bank oder bei österreichischen Aktien die Aktiengesellschaft selbst, die Kapitalertragssteuer in Höhe von 27,5 einbehält und an das zuständige Finanzamt abführt. Die Erträge sind somit endbesteuert. Das heißt, dass eine weitere Aufnahme in die Steuererklärung nicht notwendig ist. Und weiter nimmt die Bank auch die Anrechnung von etwaigen ausländischen Quellensteuern vor, wie es in der Praxis häufig bei ausländischen Dividenden der Fall ist, und führt die Verlustverrechnung durch, auf die wir dann später auch gerne noch zurückkommen können. Beim Auslandsdepot bzw. beim nicht steuereinfachen Broker sieht die Situation schon etwas komplexer aus. In einer idealen Welt bekomme ich nach Ende des Jahres von meiner ausländischen Bank oder Broker eine Art Jahressteuerbericht, wo sämtliche mir zugeflossenen Erträge wie Zinsen, Dividenden, Vorschüttungen, realisierte Gewinne, Verluste etc. ersichtlich sind. Oder auch nicht, dann heißt es Abrechnungsbewege und Kontozüge zusammensuchen und dann muss ich mich so quasi an die Arbeit machen und für österreichische Zwecke die mir alle Werte richtig zusammensuchen. Wie man hier sieht, ist das alles nicht so einfach und es kann doch zu den ein oder anderen Fragen und Thematiken kommen.
5: Mein Name ist Felix Herrmann, ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg.
2: Was bedeutet also all das, was wir gerade besprochen haben für den Aktienmarkt? Es klingt ja auch ein bisschen so, als gäbe es genug Potenzial für Volatilität, Rücksetzer, Risiken. Auf der anderen Seite haben sie ja ein grundsätzlich positives Umfeld gezeichnet. Also frage ich doch mal ganz offen, was bedeutet all das für den Aktienmarkt?
5: Genau, also auf der einen Seite ganz klar, dass das Wachstumsumfeld, das ich skizziert habe, ist sicherlich etwas, was auch die Unternehmensaussichten für die Unternehmen stützen sollte in diesem Jahr. Auf der anderen Seite, keine Frage, bedeutet natürlich die Tatsache, dass die Notenbanken, zuvor dass eben die US-Notenbank ein Stück weit die Unterstützung entzieht, dass ja, ich sag mal, diese QE Party an den Aktienmärkten ein Stück weit ein Ende finden wird in diesem Jahr. Die Liquiditätsflutungen, die wir in den letzten äh, Jahren erlebt haben, die wird ein Stück weit beendet werden. Und jetzt ist dann am Ende des Tages die Frage, wenn dann sozusagen die Ebbe einsetzt, welche Sektoren ohne Badehose dastehen, uns um mal bildlich zu formulieren und welche nicht. Unter dem Strich zeigt aber vor allem eben auch die Vergangenheit und der Blick auf vergangene Zinsanhebungszyklen in den USA dass jetzt diese Phasen nicht notwendigerweise mit einer schlechten Aktienmarktperformance einhergehen. Klar, Rückenwind fühlt sich ganz ein, eindeutig anders an, das muss, man, das muss man so deutlich sagen. Aber die Statistik zeigt, dass US-Aktien in den zwölf Monaten vor der jeweils ersten Zinsanhebung der US-Notenbank im Schnitt zwölfeinhalb Prozent Rendite gemacht haben. Also das ist durchaus noch sehr ordentlich. Und wenn man sich das dann anschaut, wie es weitergeht, ab dem Zeitpunkt, wo die US-Notenbank dann die Zinsen anhebt, da ging dann die Anno-Rendite auf 5,4 Prozent zurück. Das sind jetzt Beobachtungen seit 1990. Das sind deren vier Zinsanhebungszyklen, die da sozusagen in diese Untersuchung mit eingeflossen sind. Also das zeigt klar: die Brötchen, die gebacken werden, sind ein Stück weit kleiner, aber die Aktienmärkte können durchaus weiter performen. Und ich würde die Prognose wagen, dass eben im Vergleich zu den oder vor dem Hintergrund, dass eben die Zinsen in den früheren Zinsanhebungszyklen deutlich höher gewesen sind und die Kurven deutlich steiler zu Beginn auch der Zinsanhebungszyklen gewesen sind, dass eben dieses Tina-Mantra eben eine durchaus größere Rolle jetzt auch nochmal in diesem Marktumfeld spielt, sodass man davon ausgehen kann und eben auch die Prognose wagen kann. Und das tun wir auch in unserem Ausblick, dass die Performance auf das Gesamtjahr geschaut oberhalb von diesen 5,4 Prozent liegen könnte. Also das ist das, wovon wir dann eben auch ausgehen. Wenngleich man eben auch sagen muss, dass die geldpolitische Wende in den USA dafür spricht, dass die US-Aktien womöglich ein bisschen stärker noch ja, vom Gegenwind betroffen sein werden als europäische Aktien. Weshalb wir unter anderem eben auch europäische Aktien im Moment ein Stück weit besser einstufen als die US-Pendance.
0: Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen ein stets gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast